0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо розглядати четвертий розділ книги Бутя. У минулій передачі ми побачили, що Каїн і Авель разом прийшли поклонитися Богові. Ці два брати були однакові. Деякі дослідники навіть думають, що вони були близнюками». Але я думаю, що вони були навіть ще ближчими один до одного, ніж близнюки, тому що в них не було ніякого родоводу, тобто ніякі предки не могли внести якісь зовнішні або внутрішні розбіжності. Вони були всього лише синами Адама та Єви. Проте була в них і відмінність, що не обов'язково зумовлена різницею в характері. На одного з них Бог зглянувся, тому що його жертва була принесена по вірі, а інший Каїн приніс свою жертву, і Бог не зглянувся на неї. За жертвопринесеннями люди розрізняються і сьогодні. Жоден християнин ніколи не скаже, що він найкращий з усіх. Справжнього християнина відрізняє той погляд, згідно якого він усвідомлює, що він грішник, як і всі інші у світі, що йому потрібне жертвопринесення, що йому потрібен той, хто міг би зайняти його місце і умерти замість нього. Апостол Павло говорить про Христа, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Римлянам 3,25. Тому далі апостол Павло міг написати, «Вони, бо, не розуміючи праведності Божої, і, силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Римлянам 10.3 Ці слова можна з повним правом віднести до багатьох, хто живе в сучасному світі. Люди намагаються через релігію, через відвідування церкви або через якісь інші справи, зробитися прийнятними для Бога. Але Божа Божоправедність може до вас прийти лише через Христа, що був Виданий за наші гріхи, і воскрес де виправдання нашого. Римлянам 4:25. Тобто, Він воскрес заради нашої праведності. Він зайняв наше місце. Бо того, хто не видав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в ньому. 2 Коринтян 5:21. У посланні до Филипп'ян 3:89 Павло говорить: щоб придбати Христа, щоб знайтися в нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою. Праведність Каїна була його власною праведністю, а праведність Авеля була вірою в жертву, що передбачала жертву Христа. Прочитаємо 6 та 7 вірші. «І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Чому Каїн розсердився? Він розсердився настільки, що зібрався вбити брата. За навмисним убивством завжди стоїть злість. Наш Господь говорить, що якщо хто гнівається на свого брата без причини, то й винний в убивстві. За злістю стоїть заздрість, а за заздрістю – гордість. Практично за будь-яким гріхом криється духовна гордість. Зяків говорить про це так. Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх – народжує смерть. Якова 1,15 Злість Каїна привела його до вбивства, але за всім цим стояли заздрість і гордість. Отже, Каїн дуже розсердився. Біблія говорить «розгнівався». Що ж робить Бог? Він говорить Каїнові, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє. Насправді ці слова краще було б перекласти так. Якщо робиш добре, то маєш перевагу. Старший син у сім'ї завжди мав перевагу, і зараз Каїн подумав, що втратив її. Але Бог пояснює, що немає ніякої причини втрачати свою перевагу, якщо чиниш добре. А добра справа полягає в тому, щоб принести в жертву те ж саме, що Бог прийняв від Авеля, визнання того, що він грішник, і робити це треба не в гніві, «В дверях гріх підстерігає». Деякі вважають, що тут мається на увазі жертва за гріх, що лежить біля дверей, тобто невеликий агнець, що лежить біля дверей. Так, дійсно, такі жертвоприносини мали місце. Але я не думаю, що тут йдеться про жертву за гріх. У той час і пізніше, до днів Моїсея, наскільки я можу судити зі Слова Божого, ще не було ніяких жертв за гріх. Щодо такої жертви ви можете прочитати в книзі Левит. В першій частині цієї книги говориться про п'ять різновидів жертв, і одна з них – це жертва за гріх. Така жертва з'явилася тільки після того, як з'явився закон. Про це Павло говорить у посланні до римлян 3.20. «Законом, бо гріх пізнається». «Жертви, які приносилися за часів Каїна і Авеля, були жертвами цілопалення». І вони не були жертвами за гріх. Я сподіваюся, якщо ви уважно подивитеся Писання, ви зрозумієте, що це так. Очевидно, Каїн не розумів, наскільки він уразливий для гріха. Коли Бог сказав йому «В дверях гріх підстерігає», я впевнений, він цим дав зрозуміти, що гріх, як дикий звір, затаївся біля дверей і приготувався кинутися на Каїна, як тільки той – Відкриє двері. Тому Каїнові і потрібно було принести жертву, що була б прийнятна для Бога, жертву, що вказувала б на Христа. Читаємо 1 Йоанна 3:12: Не так, як той Каїн, що був від лукавого, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні, а коли не добре то в дверях гріх підстерігає. Щоб зробити добре, потрібно було принести таку жертву, яку приніс Авель жертву цілопалення. Ми бачимо, що жертву цілопалення приносив і Авраам, оскільки поки не було закону, не могло бути і ніякого злочину, тобто гріх до якогось моменту не був порушенням закону. Тому ми бачимо, що Бог тут насправді захищає Каїна. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші. «І говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові, «Де Авель, твій брат?» А той відказав, «Не знаю, чи я сторож брата свого?» Відповідь досить зухвала. У Каїна не було ніякої поваги ні до свого брата, ні до Бога. Він намагається приховати злочин, але в Писанні сказано: "Немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим". Матвія 10:26. Про це варто задуматися, друзі, якщо у вас є якісь таємні гріхи. Краще вам розібратися з ними зараз бо всі вони рано чи пізно постануть перед Богом. Він уже знає про них, і вам краще розповісти йому все. А Каїн намагається сказати Богові, що він невинний. що я сторож брата свого?» – гордовито заявляє він. «Десятий ж. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до мене з землі». Автор послання до євреїв так пише у 24-му вірші 12-го розділу. «І до посередника нового заповіту до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє, як Авелева». Кров Авеля говорила про вбивство. Кров Христа говорить про спокуту, вона говорить про спасіння. Читаємо 11-й та 12-й вірші. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та завелокою будеш ти на землі. І в наші дні існує прокляття від землі, оскільки гріх людський приводить до того, що земля перестає бути родючою. У деяких регіонах земної кулі багатих різноманітною рослинністю. Величезна кількість людей страждає від голоду. Людині доводиться докладати чималих зусиль для того, щоб ця земля давала багаті урожаї. Кров Авеля взиває з самої землі та кров, що була пролита, коли Авеля вбив його рідний брат. Читаємо 13 вір, «І сказав Каїн до Господа, більший мій гріх аніж можна знести. Якщо покарання Каїна більше, ніж він може знести, тоді чому ж він не звернувся до Господа, не сповідав перед ним свій гріх і не повірив у Божу милість? Покарання дійсно було суворим, але Бог міг дати Каїнові Спасителя, якби той звернувся до нього. Читаємо 14-й вірш. Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатися від лиця твого, «І я стану мандрівником та заволокою на землі, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене». Тепер Каїн говорить про те, що йому потрібно ховатися від Бога. І так воно і сталося. Але зверніть увагу на те, як Бог захищає його. Це досить дивно. Читаємо 15-й вірш. І промовив до нього Господь. «Через те кожен, хто вб'є Каїна, семикратно буде пімщений». Містив Господь знака на каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його. Я не знаю, що це був за знак. З цього приводу є багато припущень, і я не думаю, що мені має сенс додавати до них ще і своє. Але ясно одне Бог захищає каїна. Ніякого закону тоді ще не було. Каїн грішник але не злочинець, оскільки тоді не було закону, що стосується вбивства. Його великий гріх полягає в тому, що він не приніс жертву, прийнятну для Бога. Його зло крилося в тому, що він приніс Богові, а конкретним проявом цієї злої природи стало вбивство брата. У 16-му вірші ми бачимо, що Каїн іде від Бога і стає родоначальником цивілізації, що теж відділена від Бога. Діти Каїна утворили безбожну цивілізацію. Шістнадцятий вірш. «І вийшов Каїн сперед лиця Господнього, і осів у країні Нод на схід від Едему. Я знаю багатьох людей, які наче живуть Україні Нод, коли перебувають у церкві, але зізнаюся, я не знаю, де насправді знаходиться земля Нод. Я цікавився, де вона розташована». Але нічого конкретного довідатися не вдалося. У Писанні сказано, що Каїн пішов і оселився там. Читаємо наступний сімнадцятий вірш. «І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила Еноха, і збудував він місто, і назвав ім'я тому містові, як ім'я свого сина – Енох». З тих пір люди завжди так роблять – їм подобається називати вулиці і міста своїми іменами або іменами улюблених людей. Навіть у християнському середовищі є школи, названі іменами інших людей. Але саме тут зародилося міське життя. І збудував він місто, і назвав ім'я тому містові, як ім'я свого сина – Вінох. Міста стали однією з найбільших проблем, з якими люди сьогодні стикаються – Міста, як вони стверджують, умирають, і в той же час люди по всьому світі прагнуть жити в містах. 18 і дев'ятнадцятий вірші І народився Венуха Ірад, а Ірад породив Меху Аїла, а Мехуаїл породив Метушаїла, а Метушаїл породив Ламеха. І взяв собі Ламех дві жінки, ім'я одній Ада, а ймення другій Ціла. Тут ми бачимо початок полігамії, багатошлюбності. Ламех робить те, що суперечить задумам Бога, суперечить тому, що Бог задумав для людини. У Писанні ви ніде не знайдете місця, де Бог схвалював би полігамію. А якщо вчитатися в текст Писання уважно, то стане видно, що він засуджує таке явище. Тут Бог повідомляє про Ламеха і двох його дружин, тому що його розповідь правдива. Ада означає задоволення або прикрасу. Напевно, вона була першою жінкою, у якої зовнішня краса стояла на першому місці. Ціла означає ховати. Напевно, це означає, що вона була кокеткою. Яких жінок він взяв собі? Не дивно, що в нього були проблеми. Пізніше ми побачимо, що ж відбулося. Отже, тут ми бачимо початок цивілізації, цивілізації Каїна. 20 вірш. «І породила Ада Явала. Він був батьком тих, що сидять по наметах і мають череду. Він був батько тих, що сидять по наметах. Пізніше і апостол Павло робив намети. Але тут ми бачимо перших людей, що займалися цим. І мають череду». Мова йде про перших пастухів. Читаємо далі двадцять перший вірш. «Аймення брата його Ювал, а він був батьком усім, хто держить у руках гусла і сопілку». Тут мова йде про перших музикантів. Коли сьогодні ми чуємо деякі твори сучасної музики, думаю, багато хто погодиться зі мною, що вона бере свій початок від цивілізації Каїна». 22 другий вірш. А цілла також породила тувалкаїна, що кував всіляку мідь та залізо, а сестра Тувалкаїнова Ноема. Цей вірш говорить про перших ремісників 23 третій та двадцять четвертий вірші. І промовив Ламех до жінок своїх. Адой, Ціло. Послухайте ви мого голосу, жони Ламехові, почуйте ви слово мого. Бо якби я. Мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою. І як буде у семеро пімщений Каїн, то Ламех у сімдесятеро і семеро. Ламех говорить, якщо Каїн міг це зробити, то і я можу. Зрештою Каїн убив не з метою самозахисту, на відміну від мене. Не знаю, чи так було все насправді чи ні, але він говорить, що вбив, тому що захищався. Я не знаю, чи захищав він при цьому і своїх двох дружин, або принаймні одну з них, Писання не говорить, як це відбулося. Ламех вважає, що за нього помстяться сімдесят разів по сім. Але наш Господь сказав Симону Петру, що той стільки ж разів повинен прощати своїх ворогів. Читаємо двадцять п'ятий та двадцять шостий вірші. «І пізнав Адам ще свою жінку, і сина вона породила» і назвала імення йому Сиф, бо Бог дав мені інше насіння за Авеля, що забив його Каїн. А Сифові теж народився був син, і він назвав імення йому Енош. Тоді почали були призивати імення Господні. Очевидно, тут беруть свій початок ті люди, з які закликають ім'я Господа. Перш ніж перейти до п'ятого розділу, давайте зробимо короткий огляд книги Буття. Перша її половина, з першого по одинадцятий розділ, розповідає про події світового масштабу. Спочатку – створення, потім – гріхопадіння, а з п'ятого по дев'ятий розділ – потоп. Той же п'ятий розділ розповідає про нащадків Адама по лінії Сифа. Лінія Каїна тут обривається. Згадування про неї з'явиться тільки тоді, коли вона буде перетинатися з Божою лінією. Ця особливість і визначає порядок книги буття. У п'ятому розділі ми востаннє зустрічаємося з Адамом. Читаємо перший та другий вірші. Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, він її вчинив наподобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив їх, і того дня, як були вони створені, назвав він їхні ймення – Людина. І поблагословив їх, і назвав він їхнє змення, Поблагословив не його, не її, а їх. І назвав їхнє ймення людина. Адам, а Єва є його половиною. Оце книга нащадків Адамових. Цей незвичайний вираз ще раз з'являється лише на початку нового заповіту. Книга родоводу Ісуса Христа. Ми дивимося на ці дві книги і бачимо в них два родоводи, два насіння, які борються один з одним. І ця боротьба між лінією Сатани і лінією Христа, Божою лінією, триває довго. До Божої лінії тепер належимо ми. До неї належав також Сиф. І саме з цієї лінії Христос прийшов у наш світ. Друзі, наступного разу ми будемо вивчати п'ятий розділ – а на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.